0: W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę o Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Panie Lestrużu mój, wstawcie się za mną. Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, Nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła, bo Pan Bóg nie zysyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nos tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Opis stworzenia, drugi opis stworzenia. Są dwa w Księdze Rodzaju. I możemy się właśnie zastanowić, może nam przyjść taka myśl, że tutaj to dzieło stworzenia jest niedokończone. Czyli tak jakby Pan Bóg coś zaczął i nie skończył. Czyli no... Można powiedzieć, nie chodził na spotkania formacyjne do Środka Opus Dei, gdzie jest mowa o tym, że trzeba wszystko dobrze kończyć. Tylko, że jest mowa o tym, że wszystko trzeba dobrze kończyć, bo wszystko Bóg dobrze kończy i teraz Pan Bóg znalazł się w kropce. no Ale wiem, że Pan Bóg w kropce nigdy się nie znajdzie, bo, bo wszystko, co czyni, jest doskonałe. I właśnie to, że Ziemia jest jakby niedokończona, jest częścią pomysłu na świat pomysłu doskonałego, mianowicie, że człowiek ma dokończać dzieło stworzenia, oczywiście nie własną mocą, ale mocą samego Boga. Znaczy ma się stać narzędziem Boga, ale narzędziem żywym, inteligentnym, chcącym, czującym, aby dalej czynić razem z Bogiem Jego dzieło na ziemi. I to jest właśnie ostatnie słowo. Trzeba wykopać jeszcze, rów. wszystko jest zrobione, ale jeszcze trzeba rów, rów wykopać w ziemi. To oczywiście jest metafora, którą, którą rozumieli pierwsi słuchacze księgi rodzaju, gdzieś tam nad, e, znaczy, kiedy powst- tak się. Ta, ta, te historie były przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale pewnie gdzieś zostały spisane czy uporządkowane e, w czasie wygnania babilońskiego, i w związku z tym no to, co widzieli, widzieli Izraelici, to systemy irygacyjne, nawadniania, że, które spra- sprawiały, że, że pustynia wokół wielkich rzek stawała się miejscem żyznym i rodzącym pląd. Stąd ten porównanie, że jak wykopie rów, to wówczas coś ma potencjał, dopiero wtedy, ale ten potencjał trzeba uwolnić. I właśnie taki obraz został użyty, aby wyrazić prawdę odwieczną, że człowiek ma zadanie uczestniczyć w stworzeniu. Ale nie tylko chodzi przecież o świat, o świat materialny. Zresztą tak często kopiemy te rowy i kopiemy ich trochę za dużo, tak? to znaczy, że, 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 że zamiast nawadniać gleby, to wszystko, to ją nie wiem, z, pokrywamy betonem. Tak? Mieliśmy kopać rów w ziemi, aby uczynić ziemię piękniejszą, a zamiast tego, nie słuchając się Boga, tą ziemię czynimy już na swoim, według swojego pomysłu, chcemy przekształcać w oderwaniu od, od, od zamysłu Bożego, no i wtedy oczywiście będzie się to zawsze kończyło różnego rodzaju katastrofami. Ale wracając do tego, co Bóg nam mówi, co Duch Święty nam mówi w, tej, w tym opisie stworzenia, nie odnosi się to tylko do, do świata, w którym żyjemy, ale odnosi się do każdego z nas. Jest to analog, można tu znaleźć analogię do ludzkiego życia i do działania łaski, bo Oto Bóg nas stworzył, powołał do istnienia, ale w nasze istnienie jest wpisany ciągły rozwój, który zwoli Boga w jakiś sposób zależy od nas. A więc mamy współdziałać, a więc mamy kopać rów w ziemi, aby ją nawodnić. I to odnosi się do, do naszego życia. Mamy w nim udział, To jest oczywiście, że jesteśmy Jego podmiotem. Podmiotem mojego życia jestem Janem. Nie może być inaczej, ale że Bóg chciał, abym ja w jakiś sposób w moim życiu decydował w takim znaczeniu, żebym je kształtował. Choć pomysł na ten kształt jest pomysłem Boga, bo On mnie stworzył. Ale ja mam w tym pomyśle, zapraszam je do tego, żebym w Nim uczestniczył. W liście do Filipian pisze Święty Paweł Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował we was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Ten, który zapoczątkował dobre dzieło, dokończy. Ale my musimy w tym współpracować. Nas zaprasza do współpracy. E- Ciągle musimy wkładać wysiłek w kształtowanie siebie samych. Z Bożą pomocą. Bez niej nic się się nie da zrobić. Ale my musimy się angażować. Bóg w nas cały czas działa. To nie jest, że mnie tylko stworzył i zostawił, ale działa cały czas we mnie. Ale skoro we mnie działa, a jestem wolny, to ja muszę na to działanie odpowiedzieć. I Tą odpowiedzią jest ciągłe kształtowanie, staranie się o kształtowanie siebie samego, a ściśle rzecz biorąc współdziałanie z Duchem Świętym, który nas kształtuje. Temat tego rozważania na lipcowym Dniu Skupienia to jest formacja. Formacja, więc kształtowanie, formowanie. W języku duchowości chrześcijańskiej formacja oznacza kształtowanie swojej, Swojej osoby, ale w szczególności w tym wymiarze duchowym. Dzisiaj to słowo formacja stało się też popularne również w obszarach innych, zarządzania, szkoleń i tak dalej się mówiło o formacji, ale jeszcze 10-15 lat temu to słowo formacja było wyłącznie, wiele osób w ogóle nie rozumiało co co to znaczy. Bo tego innego bo to się używało właśnie gdzieś, w, w, tylko w kościele, w odniesieniu do, do, nie wiem, do, do przygotowania z księży, czy, do, czy w seminarium, czy też do, do, do właśnie pracy z wychowania religijnego. Tak, może to, to oznaczało słowo formacja. No i nadal oznacza właśnie, ale ale teraz rozumiemy je może może trochę głębiej i szerzej, że odnosi się to do każdego, nie tylko do do uczniów na, na katechezie i nie tylko do kleryków w seminarium, ale do każdego chrześcijanina. Praca nad sobą, aby pozwolić Duchowi Świętemu działać w nas. Stworzyłeś nas, Panie Boże, na swój obraz i podobieństwo. Czasami ten obraz i podobieństwo trudno, twój obraz i twoje podobieństwo trudno w nas dostrzec, bo na tym obrazie, na tym twoim obrazie jest gruba warstwa brudu, czy też są jakieś przemalowania mojego autorstwa i one oczywiście są, znaczy według mojego pomysłu, a nie według tego, co ty mi zaproponowałeś w związku z tym wychodzi bohomas. Przecież ten obraz, twój obraz jest przykryty moimi, moimi jakimiś nieudolnymi próbami poprawienia twojego, twojego pomysłu. Także ten obraz. Czasami, twój obraz jest czasami trudno we mnie dostrzec. W filmie Miłość i miłosierdzie jest wywiad z konserwatorką, która dokonała renowacji obrazu Bożego Miłosierdzia, tego obrazu wileńskiego. I mówię, jak trudna była to praca, bo ten obraz tam był nie tylko, że był zniszczony pod wpływem jakiegoś złego przechowywania, ale także był jakoś przemalowywany, co zresztą, o ile pamiętam, ostatecznie pomogło w jego ocaleniu. Nie, nie, nie zdawano sobie sprawy z tego, jaką ma, jaką ma wartość, jakie ma znaczenie i w czasie prześladowań łatwiej go było ukryć. Ale potem usunąć właśnie tą warstwę. I co mówi ciekawe ta konserwatorka, że kiedy obraz jest przemalowany w wiele wieków, co najmniej wiele dziesięcioleci po powstaniu, to jest stosunkowo łatwo usunąć tą warstwę przemalowania te nowe warstwy. Ale jeżeli przemalowanie nastąpiło zaraz po wykonaniu obrazu właściwego, no to mamy problem, bo farba, farby się mieszają ze sobą. Znaczy, tamta farba na obrazie to schnie parę lat, nie, że ona tam wysycha w ciągu jednego dnia, że znaczy jest tak trwa to kilka lat, więc jeżeli w czasie, kiedy jeszcze się do końca ona nie wyschła, ktoś coś nałożył, jakąś dodatkową warstwę, no to jest ją potem bardzo trudno usunąć. No no, oczywiście udało się to zrobić i obraz rzeczywiście wygląda tak, jak jak pierwotnie był namalowany, ale ale była to praca bardzo trudna. Więc formacja często oznacza na pierwszym miejscu usunięcie tego, co, co nie jest twoim obrazem, co jest naszym bohomasem, albo co ktoś na mnie namalował, ale bez twojej wbrew tobie. Panie Boże. Ale oczywiście to jest coś więcej. Nie chodzi tylko o usuwanie brudu. Maryja, która bez grzechu pierwotnego na ten świat przyszła i żadnego grzechu nie popełniła, też ciągle siebie kształtowała. Albo raczej ciągle pozwalała Duchowi Świętemu kształtować siebie. No, ten moment szczególny to jest moment zjastowania. Ale nie, nie tylko wtedy. Cały czas. Ona cały czas wzrastała. Nie, nie jest, że, że znalazło się w punkcie jakimś stabilnym yy, równowagi i już tak zostało. No właśnie równowaga w życiu ten jeżeli używać języka fizyki, to, to polega na ciągłym wzrastaniu. Znaczy, kiedy przestaniemy rosnąć, to następuje zachwianie równowagi i, i, i jej załamanie. Maryja więc ciągle wzrasta w łasce, chociaż jest bez grzechu. A więc formacja to nie jest tylko usuwanie jakichś rzeczy, które, które, jakichś złych naleciałości, będących owocami moich grzechów, czy, czy, czy grzechów innych osób. Ale to jest działanie na wskroś pozytywne. Kształtuję moją osobę, bo Ty ją, Panie Boże, zostawiłeś. Jakby mnie samego, mnie powierzyłeś, abym ja siebie kształtował z Twoją pomocą. Ciągła praca, aby stawać się podobnym do tego wzoru, który Ty nam, Panie Boże, zostawiłeś, a którym jesteś Ty sam. Ty, który stałeś się człowiekiem, aby po to, abyśmy my mogli znaleźć wzór dla naszego człowieczeństwa. I dlatego można powiedzieć, że życie chrześcijanina to jest naśladowanie Chrystusa, utożsamienie się z Chrystusem, stawaniem się podobnym do Chrystusa. Do Ciebie, Panie Jezu, staramy się stać podobnie z Tobą, utożsamiać. Czy to znaczy, że wszyscy staniemy się wówczas tacy sami? No oczywiście nie, no bo każdy z nas to utożsamia się według swoich okoliczności. Chociażby ta prosta, prosta prawda, że połowa ludzkości Utożsamia się z Panem Jezusem, pomimo różnicy płci. Zresztą akurat przedstawiciele tej połowy właśnie są na tym dniu skupienia. Ale to nie jest przeszkoda w tym, żeby utożsamiać się z Chrystusem, tak jak i dla drugiej połowy nie jest przeszkodą. Mogą naśladować Maryję, będąc mężczyznę. Ale Pan Jezus daje nam wzór człowieczeństwa dla każdego. Ale każdy z nas w swoich okolicznościach swojego życia jakby wezwany jest, żeby naśladować go na swój sposób. I skoro już jesteśmy w obszarze sztuk plastycznych, to to może taki obraz nam pomóc, jak to zrozumieć. Artyści, szczególnie uczniowie w Akademii Sztuk Pięknych, czy, czy pod kierunkiem jakiegoś mistrza odbywają ćwiczenie, które polega na rysowaniu lub malowaniu jakiejś osoby, która jest modelem. Jest jeden model. A każdy maluje czy rysuje tak jak według swoich umiejętności i zdolności. I tym samym każdy z tych rysunków żaden nie będzie taki sam. Oczywiście mogą być lepsze lub gorsze, jeśli chodzi o podobieństwo do modelu, jeżeli ćwiczenie polega na tym, nie na tym, że mam na podstawie tego, że ten model ma być dla mnie inspiracją, ale mam po prostu narysować to, co widzę, no to im bardziej będzie podobne, tym lepiej. Ale może być wiele różnych, a każdy jest równie podobny. Na tym właśnie to polega. W sztukach plastycznych. A no inaczej by trzeba było się robiło zdjęcie, ale właśnie kiedy człowiek rysuje, to każdy może zrobić. Będą dwa różne rysunki, a każdy powie, ale jest tak samo podobny. Bo może na przykład na tym rysunku jest bardziej oddana fizjonomia modelu, a tutaj z kolei, czyli tej osoby, która była modelem, a tu z kolei ten inny uczeń lepiej oddał, nie wiem, proporcje ciała. I każdy z nas na swój sposób naśladuje Pana Jezusa, ale, ale zawsze starając się być do Niego podobny. Bo jeżeli zostaniesz będę traktować Ciebie, Panie Jezu, jako ogólną inspirację, ale żyję po swojemu, no to nie, to, to nie jest naśladowanie. To, 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 to nie jest droga chrześcijanina. To nie jest, że Ty jesteś tylko dla mnie ogólną inspiracją, ale jesteś dla mnie wzorem. Modelem do naśladowania, wzorem do naśladowania modelem człowieczeństwa, który ja w sobie będę realizował. Modelem jest Chrystus, tym, który kształtuje Duch Święty. To już nie jest moje porównanie, to, tego, to, to porównanie jest, jest, jest obecne w, w literaturze duchowej. No bo ona, sobie, bo ona też jest dość, 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 dość naturalne. Właśnie to porównanie z z obszaru sztuk plastycznych. Modelem jest Chrystus, Duch Święty tym, który kształtuje. Ale Duch Święty działa w nas, kształtuje nas tylko wtedy, jeżeli my tego chcemy. I stąd tak ważny jest nasz wysiłek. Abyśmy chcieli Ciebie, Panie Jezu, naśladować, abyśmy pozwolili Tobie, Duchu Świętym, Działać w nas, kształtować nas, a ty nas kształtujesz razem z nami. Nigdy nie robisz tego poza nami, bo jesteśmy wolni, bo dałeś nam wolność. Dlatego, dlatego kształtowanie, działanie w nas, twoje działanie w nas w Duchu Świętym jest, wymaga naszej odpowiedzi wolnej. Inaczej nie działasz, bo inaczej byś usunął, jakby pominął coś, co sam nam dałeś. A więc... I coś, co w ogóle sprawia, że możemy kochać, a to jest wolność. Bez wolności nie mogę kochać. Dlatego moja odpowiedź musi być wolna. I dlatego w praktyce mojego życia to działanie Ducha Świętego wygląda tak, że ja staram się, pracuję nad sobą, ufając, że w ten sposób staje się Narzędzie Ducha Świętego, tym hmm. dłutem artysty, który, który kształtuje, ale potrzebuje dłuta, ja jestem tym dłutem, ale oczywiście to jest analogia bardzo niedoskonała, ponieważ dłuto jest bezmyślne, dłuto nie działa tylko w ręku artysty, nie ma w sobie żadnego swojego motoru działania swojego życia. My tymczasem jesteśmy wolni, w związku z tym my musimy pozwalać, prowadzić Duchowi Świętemu, aby kształtować siebie samych. Co to oznacza? Najpierw oznacza poznanie tego ideału, zobaczyć ten model, który który nam daje. Zobaczyć Jezusa Chrystusa, który jest naszym wzorem. Ale potem, ale potem oznacza również szukanie i używanie środków, aby, aby ten model móc w sobie odwzorować. A to są cnoty. To jest to, co nazywamy cnotami. Środki pozwalające na realizowanie tego ideału, który od Boga otrzymaliśmy. Najpierw najpierw jednak poznanie. Jeśli nie mamy, jeśli nie mamy w sobie. Jeśli nie, nie z, nie znamy jej Panie Jezu, no to jak możemy jej naśladować? Dlatego potrzebna jest tam wiedza. Wiedza religijna, a konkretnie nauka wiary. To, co nazywam, ma to taką groźną nazwę doktryna. A doktryna to znaczy nauka. Słowo doktryna jest. Jak tylko go słyszymy, to zawsze się usztywniamy, no bo brzmi to jako jakiś zbiór strasznie sztywnych. E formuł, którymi ogranicza się rzeczywistość. Ale doktryna wiary to jest właśnie rzeczywistość ujęta w takiej formie, abyśmy aby mogli ją w ogóle poznać. Stąd może nawet, skoro to słowo doktryna jest jest, jest ma, ma w sensie, taką negatywną konotację, to może lepiej mówić nauka wiary. Bo nawet tak, to jest to samo. Doktryna i nauka to, jest, to są z, Synonimy, ale, no ale to, to słowo doktryna ma, ma, ma teraz negatywne konotacje. Potrzebujemy wiedzy. Potrzebujemy wiedzieć. Potrzebujemy Ciebie znać, Panie Jezu, abyśmy mogli Cię naśladować. Dziś jest w modzie, można powiedzieć, taki trend. Widzimy w religii, w dziś znaczy od już ładnych kilkudziesięciu albo nawet i stu lat, aby obierać religijność na emocjach że religijność jest to, to jest sfera emocji, a nie rozumu. No jest to oczywisty błąd, w ogóle błąd fundamentalny, ponieważ Bóg jest rozumem, jest logosem. Nie jest emocją, tylko logosem. Na początku było słowo. Słowo logos, logos po grecku słowo, znaczy logos oznacza coś więcej niż słowo, oznacza rozum. Bóg jest rozumem. I to mówi nie kto inny, ale święty Jan. Naprawdę nie był jakimś człowiekiem od Problemach emocjonalnych z wyrażaniem emocji, wręcz przeciwnie, już takim bardzo ekspresyjnym i bardzo przeżywającym uczuciowo wszystko. I to właśnie ten święty Jan mówi: Bóg jest rozumem, bo to mu Bóg objawia. Nie ma sprzeczności między wiarą i uczuciami, ale uczucia są, między rozumem i uczuciami, o ile uczucia są podporządkowane prawemu rozumowi. W związku z tym Religia nie jest, czy wiara nie jest tylko sprawą uczuć. Mało tego uczucia są, powinny być funkcje woli i rozumu. I jeżeli moją religijność opieram tylko na emocjach, a nie na wiedzy, którą zdobywam świadomie, no to może się okazać, że, że już nie wiem, co poruszyło moje serce. Moje serce jest poruszone, owszem, tylko nie wiem czym. W związku z tym nie wiem, dokąd iść, nie wiem, kogo naśladować. I taka religijność bardzo łatwo ulega wypaczeniu. Prowadzącym do, albo do utraty wiary, albo do jej wynaturzenia. Wielkim nieprzyjacielem świętości jest ignorancja, mówił święty Chosemaria. Widząc właśnie to zjawisko, że, że, że... Lekceważenia tego, co Ty nam, Panie Boże, dałeś w objawieniu, i które Kościół przez dwa tysiące lat zdołał objąć jakimiś ramami y, rozumowymi. I to jest właśnie ta nauka wiary. Oczywiście nie osiągniemy świętości przez czytanie traktatów uczonych z teologii. No to będę w niektórych przypadkach tych traktatów teologicznych tą wiarę można też stracić. To znaczy, pierwsza, podstawowa sprawa, jeśli chodzi o o nasze kształtowanie naszej naszej wiary poprzez zdobywanie wiedzy, no to, że to musi być dobra wiedza. Musi być dobra doktryna, czysta. A nie jakieś dywagacje, Około religijne ludzi, którzy, którzy, którzy wiary nie mają albo, albo chcą ją kształtować według swojego pomysłu, a nie według tego, co, co daje nam Bóg. Ale tak, no, nawet no, ktoś nie wie bierze katechizm kościoła, który jest jakąś kompendium wiary, prawd wiary, uporządkowanym, wiary pewnej. Z samej lektury nie, nie osiągnie zbawienia, nie stanie się święty, nie beń, jeśli nie będzie tym, żył tym, co czyta. Ale, ale, od tego, czy, ale to jest niezbędne. Zdobywanie wiedzy na takim poziomie, jakim każdy może zdobyć. To może być, że ktoś, ktoś nie ma możliwości ani z różnych powodów, z powodu różnych ograniczeń poznawać, czytać, czy przyjmować, uczyć się zdrowej nauki Kościoła, która wyraża naszą wiarę. I wtedy to, co wie, wystarczy, ale jak im więcej mamy możliwości, tym tym lepiej, aby aby tę wiarę zdobywać czy pogłębiać właśnie poprzez poprzez naukę. Lektura książek duchowych, teologicznych, ascetycznych, innego rodzaju książek duchowych, a i oczywiście poczynając od od tej, która jest już nie książką, ale księgą, która jest, jest, jest podstawą naszej wiary, a więc Pisma Świętego, ta lektura wielu uczyniła święty. Kiedy? Kiedy? Gdy nauka wiary porusza mnie do działania. Im więcej, na przykład w odniesieniu do Mszy Świętej, im lepiej, im więcej wiem o Mszy Świętej, tym większa jest moja miłość do Mszy Świętej. Im większa jest moja świadomość moralna, wiedza moralna, jak postępować, co jest dobre, co jest złe. A tą wiedzę trzeba zdobywać. To nie wystarczy intuicja. Im głębsza będzie moja wiedza, tym moja walka będzie bardziej zdecydowana. Oczywiście warunek jest taki, że nie traktuję tego jako ciekawej teorii, że czytam świętego Tomasza Zakwinu, jaka to jest piękna teologia, jaka wzniosła i potem czytam Konfucjusza, o, jaki to mądry człowiek ten Konfucjusz był. I potem jeszcze sobie mogę przyznać Koran. o, to też parę ciekawych rzeczy można znaleźć. I wszystko sobie, y, różne teorie, które poznaje z ciekawością człowieka, który chce wiedzieć więcej o, o kulturze. Nic z tego wtedy nie wynika. Albo bardzo niewiele. Ale kiedy sięgam do tego samego świętego Tomasza y, z pragnieniem zrozumienia, jakim jest Bóg i odpowiedzeniem na jego miłość, no to sprawa się zmienia diametralnie. Konfucjusza zostawmy, a już Koran zostawmy zdecydowanie na boku w tych rozważaniach i zostaniemy przy przy tym, co daje daje wiedzę pewną, pewną wiedzę o Bogu, przy nauce, nauce Kościoła. Oczywiście to musi się tak przekładać na działanie. Czemu to wzywacie mnie, panie, panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom, wykopał głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki. Słuchać i wypełniać. Na nic jest doktryna bez działania. Bez naszej odpowiedzi. Ale też nie ma dobrego działania. Bez wiedzy, bez doktryny, bez słuchania Ciebie. Ostatecznie. Pogłębianie naszej wiedzy religijnej, naszej znajomości, nauki wiary jest słuchaniem Ciebie, Panie Boże. Do tego się to sprowadza. Krzyczeli, Panie, Panie. No właśnie, krzyczeli, także nie słyszeli tego, co Pan Jezus mówi. A ja umilknę, słuchać będę Ciebie, słuchać uważnie i od razu z nastawieniem, że to, co słyszę, chcę wypełnić. Dlaczego w czasie Mszy Świętej wstajemy, kiedy jest czytana Ewangelia? Bo to jest symbol. Znak, gest, który wyraża będę to robił, co słyszę. Czytania ze Starego Testamentu czy, czy innych ksiądz Nowego Testamentu, które poprzedzają Ewangelię, słuchamy siedząc. Co też no, jest, to jest symbolem, to siedzenie, no, żeby było wygodniej, tylko że to jest postawa ucznia, który słucha. Jest u stóp nauczyciela i słucha. Ale w przypadku Ewangelii wstajemy. Więc jestem gotowy to wypełnić to, co usłyszę nasi przodkowie sarmaccy jeszcze mieli dodatkowy gest, mianowicie wyciągali szable. Mówiąc, że będziemy tego bronić. No Trochę się to już zmieniło. Z szablami do kościoła nie przychodzimy czy z inną bronią, ale ale oczywiście też gotowi gotowi bronić. Bronić Ewangelii. Ale co znaczy bronić Ewangelii? Na pierwszym miejscu jest nie użyć. To jest pierwsza. Potem oczywiście czasami stajemy w obliczu jakiegoś ataku na, 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 na naszą wiarę, wówczas jej bronimy. Ale najpierw jej bronimy, żyjąc nią. Po prostu. To jest najlepsza obrona. A cała reszta to już jest pochodna tego, że, 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 że żyje Ewangelią. Prośmy Najświętszą Marię Pannę. Tą, która słuchała i wiernie przechowywała w sercu wszystko, co widziała i co usłyszała. Przechowywała w swoim sercu, aby tym żyć i się tym dzielić. Prośmy ją, abyśmy mieli zawsze zapał pogłębiania naszej wiedzy religijnej, naszej wiedzy, naszej nauki wiary I, i żebyśmy pragnęli nie użyć, Abyśmy ciągle pragnęli formować nasze dusze, nasze osoby, według tego wzoru, który Ty, Panie Boże, nam dajesz. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucie i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, stawcie się za mną.